0: Oi pessoal, meu nome é Rodolfo e esse é o podcast do HO Notícias, o nosso resumo semanal de notícias no nosso canal no YouTube, o canal do História Online, apresentado por mim e pelo Daniel. Toda semana, um podcast novo com o conteúdo do vídeo que vai ao ar às quartas-feiras, sempre às 17 horas e 15 minutos. Vamos então ao episódio de hoje do HO Notícias. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um HO Notícias nesta quarta-feira, 1 de setembro de 2021, pontualmente às 17 horas e 15 minutos, com o vídeo de introdução errado, tá bom? Você leu aí Crise Hídrica no Brasil, mas não é isso. Na verdade, falaremos hoje sobre <risos> a discussão do marco temporal relativo às demarcações das reservas indígenas no Brasil. Então você apaga o que você leu aí nesse vídeo inicial e saiba que esse é o tema de hoje, discutir o marco temporal nas demarcações de reservas indígenas. Meu nome é Rodolfo, eu falo aqui diretamente de São Paulo, lá de São José dos Campos. Eu estendo boa tarde a ele, Daniel Pereira. Dani, boa tarde, querido.
1: Boa tarde, irmão. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham desde quem já é aqui seguidor ou seguidora do HO há mais tempo. Até os que chegam agora, temos gente nova, Todos os dias nos acompanhando é muito bom, a gente fica muito feliz. Então sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Irmão, sempre um prazer estar contigo. A Ari, que está sempre conosco no chat e também. Nós três, eu, Rodolfo e Ariela, somos o História Online. Vamos debater aí o marco temporal.
0: É isso aí. Estendo também as boas-vindas a todos os queridíssimos membros do Clube do HO, quero fazer uma citação especial de uma pessoa que... Depois de um longo tempo, de um longo verão, aproveitando as férias em praias paradisíacas, (risos) desertas, Dona Alexandra está de volta aqui, lado da Leymar, manda um olá, 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 saudações, Alexandra. Espero que as coisas aí do outro lado do Atlântico estejam bem. Que bom tê-la aqui, uma saudação especial e, claro, a todos vocês, membros do Clube do HO. Diz Alexandra, ainda cá estou. Então, tá feito. Então, ainda curtindo aí a praia. Vamos lá, gente. A ideia hoje, então, é falar sobre esse tema que anunciamos, mas antes, alguns recadinhos que é sempre legal de falar. Primeiro, aquele recado que muitos de vocês já sabem. Nós estamos na Orelo, o app de podcasts da Aurelo, um app muito legal que remunera os criadores de conteúdo sem cobrar nada de vocês. Então, toda vez que você escuta o podcast do HO e de todos os criadores de conteúdo que você gosta pelo app da Aurelo, a gente recebe uma graninha aí pelo seu play, tá bom? Você contribui ao nos ouvir, olha que legal, não só com a sua estimada audiência, mas também com um din-din, La Plata, um faz-me-rir, que muito nos estimula a aumentar a produção de conteúdo. Então, vai lá na loja de aplicativos do seu celular, Baixa aí o app da Orelo, segue o HO. Tem também como apoiar o HO com pagamentos recorrentes de R$ 8,99, reais, tendo acesso a vários conteúdos exclusivos. Hoje mesmo o Daniel subiu lá um conteúdo exclusivo sobre a Rota da Seda. E tem ah, também. Logo né?
1: esse tema, né? Imagina que você ia falar sobre <risos> isso. isso. É eu, em
0: Rota da seda está para Daniel, assim como era Napoleônica que está para Rodolfo. É mais ou menos isso, né, a relação. E tem um outro nível também de 20 reais, que é o HO Pacas, bicho. né? Para você que ama o HO, mesmo assim, que tem uma admiração profunda, você pode também contribuir com esses 20 reais. Passa lá na loja de aplicativos seu celular e baixa o app da Aurelo. E além disso, tem outro recadinho do coração também, que nós continuamos a todo vapor com o nosso semi HO 2021, né Dani?
1: Perfeito, para quem quiser estudar conosco, gente, vem para o SEMI e você leva ainda a revisão 2020 e o nosso curso aprofundadíssimo de humanidades, que nós estamos aí com ele no ar desde o começo do ano e continuaremos desenvolvendo ainda por um tempo o SEMI é focado nas provas, então para quem quer dar aquela revisada, nem tão rápida quanto uma revisão expressa, mas ainda assim uma revisada, esse é o SEMI, são 14 aulas, 14 semanas de aula e uma semana de ajuste, então pode se estender aí para 15 semanas, o nosso projeto é fechar essa programação aí entre 14 e 15, talvez a gente no final faça alguma regulagem em cima disso, já estamos entrando na quinta semana, essa é a quinta semana, de aula, e é do pacote cursos e revisões, que é o mesmo pacote do Humanidades e da revisão do ano passado. Qual é a nossa questão, a nossa sugestão? Quer fazer uma revisão? Vem para o SEMI. Não consegue assistir nos horários que a gente transmite, na segunda-feira de manhã, na sexta-feira de manhã? Não tem problema, fica gravado. Pintou algum tema ali que você quer aprofundar? Dá uma olhada no Humanidades. Bateu uma pressa de ver isso em cima das provas? Pega a revisão do ano passado, que, exceto por atualidades, pela própria natureza da matéria, a revisão do ano passado continua válida. E, no caso de atualidades, é só pegar um ponto ou outro. As coisas mudam, mas também não mudam tanto, assim, de um ano para o outro. Então, quem quiser estudar com a HL. Não fala isso, Daniel. Não <risos> fala Mas,
0: enfim, se que
1: entender. Quem quiser. Vim Estudar Conosco, vem, clica no Seja Membro, se você está aqui nos assistindo sem, sem tela cheia, clica no Seja Membro, está na página inicial também, 14,99 no seu cartão ou Mercado Pago, segurança da plataforma do Google Play, a gente não tem acesso a nenhum dado, a segurança deles é extremamente elevada, vem estudar com a gente, pega o que está gravado e já embala. E semana que vem, inclusive, a gente faz uma folga para o feriado, bom momento para quem quiser se juntar, e se organizando. Quem quiser vai ser sempre muito bem-vindo no nosso SEMI.
0: Vamos lá, pessoal. Então, começando nossa conversa aqui sobre o tema o marco temporal na demarcação de terras indígenas. E aí a gente começa essa conversa trazendo o texto da lei, texto que está ali, né, num projeto de lei junto também com alguns dados da Constituição, não é, Daniel?
1: Exatamente, gente. Essa é uma discussão que voltou agora porque ressurgiu aí um caso que é de 2013, se não me escapa a memória, está nos slides um pouco mais para frente, sobre uma reserva em especial. Mas, sem entrar demais no tema, na questão da jurisdição, acho que todo mundo já ouviu falar em jurisprudência, em abrir né, algum tipo de precedente, o que que acontece? Está em discussão agora uma decisão que pode acabar pautando decisões futuras e até retroagindo em relação a algumas decisões, se isso tudo for aprovado. Lembrando que isso está em votação, tá? Tanto este projeto de lei, PL são os projetos de lei, quanto um julgamento no Supremo Tribunal Federal estão em andamento. Então aqui a gente está trabalhando bem em cima do tema, na verdade o Supremo retoma esse tema hoje. Uma votação. É, está
0: agora em sessão está debatendo em sessão.
1: isso. O PL 490 tinha sido arquivado, ele tinha sido né, engavetado e voltou em 2018. O que é que ele diz? Ele é um projeto que afirma que só são terras consideradas tradicionalmente indígenas, aquelas que já eram ocupadas por uma determinada etnia indígena lá em 1988, quando passou a valer a atual Constituição. Então, um grupo indígena, uma aldeia, uma etnia só poderia reivindicar demarcação ou direitos sobre essa terra se já estivesse ocupando, em 88, essa terra. O que a gente vai ver um pouco mais para frente traz uma série de polêmicas, tá? mas essa é a base do texto. Tem que comprovar essa ocupação, o que também é complicado, gente, comprovações nem sempre são simples, e esse projeto de lei que estava engavetado e foi posto de novo aí em votação, previa ainda rever a questão do usufruto exclusivo dessas terras pelos indígenas, terceira parte aí, terceiro parágrafo, e permitir a instalação, esse é o texto do projeto, de postos militares, expansão de malha viária dentro das reservas, explorações de alternativas energéticas de cunho estratégico e resguardo das riquezas de cunho estratégico. Note que os termos são... Meio amplos, né, Rodolfo? Fica uma Vagos. coisa meio... O que é isso de estratégico? Né?
0: Vagos. É, é. Lembrando também que o Daniel colocou né, que é complicado esse processo de determinação de uma determinada região e a ocupação efetiva de determinados grupos indígenas. É, existe todo um método para fazer isso, que envolve estudos históricos, antropológicos, para comprovar se aquela terra, por exemplo, aquela região ali, teve a presença, a ocupação de determinado grupo e há quanto tempo, é muito complexo mesmo. Não é uma coisa de chegar, olhar e falar, "Ah, tá bom. né? Eu coloco isso porque, tanto aqueles que apoiam, quanto aqueles que criticam essa questão do marco temporal, muitas vezes apresentam assim, ah, mas é arbitrário, o método existe, o processo existe. Tá? E tem uma série de etapas, é bem complexo aí. A grande questão é que houve uma mudança significativa no processo de demarcação de reservas indígenas quando a FUNAI é alijada desse processo. Né? A FUNAI, no começo do atual governo, ela foi colocada de escanteio nesse processo. Tá? Esse é um ponto importante. Então, o órgão que já tinha um vamos falar assim, um saber fazer, né? o termo em inglês, um know-how, né? uma experiência se você quiser aí, um savoir né, de fazer a questão ali, é, é colocado de lado. E o Daniel colocou um ponto importante. Né? Então, junto nesse PL, nesse projeto de lei, vem aí a questão da exploração nas reservas de malha viária, alternativas energéticas de cunho estratégico, é muito vago, de fato, isso. E isso nos remete ao PL 191, ao projeto de lei 191 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que está ali esperando né, a criação de comissão temporária pela mesa, pela mesa diretora da Câmara ali. Né? E olha o que diz a emenda desse projeto, esse PL-191, que é proposto pelo Poder Executivo, portanto, pelo governo federal atual, a de 2020, esse PL. Né, PL-191 2020. Ele diz, regulamenta o primeiro, artigo, o primeiro parágrafo né, do artigo 176, e o terceiro parágrafo do artigo 231, que o Daniel vai entrar já já, da Constituição, para estabelecer as condições específicas para a realização de pesquisa e da uhum. lavra de recursos minerais e hidrocarbonetos e para o aproveitamento de recursos hídricos para a geração de energia elétrica, estratégico, hidrocarboneto, estratégico, petróleo, carvão mineral, estratégico, em terras indígenas e institui a indenização pela restrição do usufruto de terras indígenas. Então você tem aí dois projetos de lei, um que discute o marco temporal, né Daniel, e traz aí a questão da exploração de recursos estratégicos, que é mais antigo, e junto esse PL 191 de 2020, que fala explicitamente de aproveitamento de recursos hídricos para geração de energia elétrica e também exploração de recursos minerais e, hidrocarbonetos esses minerais então pode ser qualquer recurso mineral sai a palavra estratégico né mas quando você fala de geração de energia é um recurso estratégico obviamente quando você fala de hidrocarboneto que está ligado diretamente à questão de geração de energia é um recurso estratégico também mas traz aí mineração em geral então é legal a gente entender que são várias frentes aí que estão sendo colocadas pelo atual uh, governo, inclusive, nessa tentativa de abrir as reservas indígenas à exploração econômica de diversas atividades. Lembrando também que desde o início do atual governo não houve novas demarcações, não houve a demarcação de novas reservas. Tá? Isso é importante citar, o processo está... Estancado. Eu trouxe até aqui alguns dados, né, Daniel? Só para mostrar. De acordo com a FUNAI, existem hoje 680 processos demarcatórios de terras indígenas. Destes, 443 já são homologados, com limites definidos, georreferenciados, cuja demarcação administrativa foi acatada por decreto presidencial. Então vamos lá. 680 processos, 443 em tese, vamos discutir por que já já isso, Dessas reservas estão definidos 237 processos Tratam de áreas Reivindicadas pelos indígenas Mas com processo ainda Não definido estão em estudo Ou delimitação Então vamos lá Qual é a realidade hoje do cenário Das reservas indígenas 680 processos demarcatórios Dos quais 443 já definidos 237 Em processo Aí você pensa com esses dados, né, Daniel? O impacto que tanto o PL 191, quanto, voltando aqui, quanto o PL 490 de 2007 podem trazer, correto, Daniel? Acho que a luz desses dados né, ganha, a gente entende a relevância dessas questões,
1: né? Sim, e mais, né? Outro ponto, uh, esse PL flexibiliza o contato com as etnias que ainda estão isoladas, sendo que a ordem anterior era não fazer contato. E aí, gente, a gente às vezes esquece a vastidão do nosso território. Para quem não tem muita essa noção, nós temos mais de 100 etnias ainda isoladas. Já se sabe que elas existem sem grupos, sem relatos sobre grupos. Uh, talvez três grupos sejam da mesma etnia, mas nós temos uma quantidade grande de etnias ainda não contactadas. Grupos pequenos, pequenas populações. Em 2008, ficou muito famosa uma foto uh, de um grupo que estava todo pintado de vermelho, uma aldeia que a FUNAI encontrou, e que ninguém sabia bem o que era. Muitas vezes se sabe, através de um outro grupo com o qual já há contato, que existe mais além um grupo não contactado. E aí a gente tem que pensar, tanto na preservação dessas culturas, quanto no sentido até biológico, porque se não há contato, é bem provável que não haja defesa flexibilizar o contato se a ordem original é não contactar então flexibilizar é na verdade permitir algum contato, isso pode ser a destruição de alguns desses grupos veja que esses grupos não são proibidos de nos contactar, ninguém vai, se eles vierem ninguém vai expulsar mas a ordem é a gente deixar lá do jeito que está agora flexibiliza-se se se esse PL né, de alguma forma Uh, virar uma, uma lei. PL é um projeto de lei. Não poderia mais ampliar as reservas já estabelecidas, segundo esse projeto de lei. Tá? E o que é uma questão que, em termos de lobby, é um ponto que precisa ser muito bem pensado. Porque no momento em que a demarcação deixa de ser função do executivo e passa para o legislativo, aí a gente tem tá as bancadas, né, Rodolfo?
0: Aí tem uma questão importante. Né? O que, que é o lobby? O lobby é a pressão que setores econômicos fazem sobre parlamentares, tanto deputados federais como senadores, no âmbito da política federal, lá em Brasília, e fazem lobby para tentar colocar os seus interesses dentro dos processos de votação de leis, dos processos legislativos. Bom, vocês estão vendo aí, por exemplo, no caso das vacinas, a questão dos lobbies estão sempre sendo debatidas, né? a questão de empresas e tal. Então isso existe, é um fato, mesmo não sendo uma prática legalizada no Brasil, né Daniel? Não é uma prática instituída, isso existe. Mas, mas é uma prática. É uma prática. É uma prática. <risos> Ponto, né? Vamos aqui é, aqui é um pouco de realpolitik, né Dani? Como que as coisas são na realidade? Vamos lá. Uh, nós temos a seguinte composição das bancadas hoje no Congresso Federal. Na Câmara dos Deputados nós temos 513 deputados, dos quais 241 são da bancada ruralista. Ligada então aos interesses aí do agronegócio e tudo isso. Então é legal a gente entender isso, 241 de 513. É uma proporção que chega quase à metade. No Senado Federal, dos 81 senadores, 39 senadores são da bancada ruralista. E aqui ser da bancada ruralista pode ser uma coisa direta mesmo, ou pode ser ter relações íntimas e intensas com isso e assim por diante. Onde eu quero chegar com isso? De novo, de 81 senadores, 39. Mais uma vez, praticamente a metade. Então isso que o Daniel colocou é muito importante. A hora que a demarcação sai do executivo e passa para o legislativo, parece-me evidente que o peso dessas bancadas contará de maneira direta nos processos de demarcação. Concorda, Daniel, que esse é um ponto?
1: É, a gente vai ter o okay. quê? aqui, gente, claro que o Executivo também está sujeito a pressões. Claro. Óbvio. Mas você, né, no, no Legislativo, é que estão instaladas as, as, as bancadas que defendem esse ou aquele interesse. Se não fosse assim, porque esse projeto de lei foi proposto pelo Legislativo, né? se não fosse assim, não teria por que fazer essa questão então aí você tem esse ponto né, de prestar atenção no que está colocado aí nas entrelinhas e a questão de flexibilização com as etnias ainda não isoladas pode ser também um desastre em termos de contato para esses grupos, quer dizer, tem, tem uma série de questões aqui aqui um outro ponto importante, gente, ninguém quer negar o índio o direito de acessar, por exemplo, as estruturas que a gente tem nos centros urbanos Óbvio que quem quiser estudar, que venha estudar, não é essa a questão, não se tem aqui uma ideia de que o índio deve ser mantido preso naquela situação na qual ele se encontra, mas você chegar num grupo isolado, levando uma carga biológica, né, que a gente sabe por, por história o que aconteceu em toda a América Espanhola e na América Portuguesa, Que que venham e façam contato, o problema não é esse, né, também não é uma ideia de que, porque esse é um argumento que às vezes aparece, poxa, mas o índio também tem direito de, sei lá, estudar na universidade perfeitamente, e que venham e que seja garantido o acesso de de todos os que assim quiserem. O contato com o grupo isolado né, é bem mais polêmico, justamente porque... Né? A gente não é. é necessariamente uma vontade do grupo. Então, são t- coisas para pensar, para não cair nessas falácias, para não cair nessas questões de, poxa, mas você está querendo excluir, né, é, Rod? Senão fica é. fácil de esconder certos interesses aí, não fica?
0: Fica. Um outro dado que é importante a gente citar. De todo o território brasileiro, 41% é ocupado por propriedades rurais privadas. Então, quase a metade. Porque é um argumento de que falta terra para o agronegócio e tal. Bom, 41% do território nacional é ocupado com propriedades rurais privadas dos mais distintos tamanhos, mas sabemos que a composição da estrutura fundiária brasileira é uma composição, uma composição sui generis. <risos> vamos, vamos deixar o sui generis. Como é que é, Daniel? A compos... Não, depois a gente fala. E aí, existem... Ainda... É, eu, eu, gosto,
1: eu gosto do seu termo,
0: exótico. Exótico, né? É, e aí, existem ainda... 51 milhões de hectares de terras públicas não destinadas no país. Então, existem terras, bastante terra privada, e existe terra pública, 51 milhões de hectares. Quanto que é um hectare mesmo, Dani? Um campo de futebol. Então, 51 milhões de campos de futebol que estão aí é um espaço, dá é um espaço considerável. Baía. Então, acho que nesse cenário também é um ponto que muitos argumentos... Ah, mas falta terra no Brasil. Esse é um argumento que, aparentemente, pelos dados que eu estou apresentando aqui para vocês, que são dados do IBGE, né? então não tem muito né, como... Dá para dá contestar. Tá bom? Vamos para o segundo slide?
1: Vamos adiante. Vamos lá. E aí a questão do marco, o que que é esse tal marco temporal? Já tinha esse PL de 2007, e em 2009, numa decisão do Supremo sobre uma reserva lá em Roraima, chamada Reserva Raposa Serra do Sol, tinha uma disputa porque a terra não estava claramente demarcada, havia plantação de arroz, mas havia uma reivindicação, a Yanomami especificamente essa reserva, e aí o STF, lá em 2009... Entre os argumentos, foi dada a vitória aos índios no sentido da demarcação, e um dos argumentos que abriu esse precedente, que vem, né, acaba indo ao encontro aí, o, né, acaba indo na mesma linha do, do PL anterior, foi esse, que essa população já estava lá em 1988. Só que isso abriu um precedente... E aí é importante pensar, gente, e não é especialidade de nenhum de nós aqui, mas é algo que é é, é recorrente, é fácil de comprovar. No direito, usa-se muitas decisões passadas como referência para as futuras, a tal jurisprudência o precedente. Ah, bom, então, se o padrão é a Constituição, quem não estava em tal lugar em 88, tal qual a decisão tomada pelo Supremo, então não pode automaticamente querer a posse da terra. E aí criou-se essa questão do marco temporal, daí o nome de um marco no tempo então, de 1988 para trás, quem ocupa a terra, tudo bem, não tem discussão, mas de lá para cá seria possível, e é isso que está se tentando fazer, tornar possível rever tanto as posses né, no sentido de que, bom, se não estava lá em 88, não tem como argumentar diretamente cabe recurso, cabe alguma coisa assim quanto até rever o que já foi demarcado de lá para cá, o que é um perigo nesse sentido, porque Houve reservas demarcadas de lá para cá que poderiam ser simplesmente desfeitas. E aí, em 2017, a AGU, aí já sob o governo Temer, toma a decisão, né, emite um parecer, na verdade, favorável a adotar esse marco também, como referência para as futuras decisões. Por isso que a coisa foi parar no Supremo, para decidir se isso é ou não constitucional. Tem uma decisão do próprio Supremo aí em... 2009, e agora nós temos essa essa questão sendo retomada, porque tem um artigo na Constituição, o artigo 231, que não menciona data nenhuma, ele não tem referência, a gente trouxe o artigo para vocês, ele não tem referência à data, quer dizer, foi tomada essa decisão em 2009, um pouco foi usado esse argumento, mas a própria Constituição não estabelece a necessidade de usar uma data específica como referência. Esse é o artigo 231 que o Rodolfo já tinha mencionado, inclusive, naquele slide sobre o PL-190, né, Rod?
0: É. O PL, só para deixar, não sei se perguntaram aqui, mas o, o PL-490 é de autoria do Homero Pereira. Ele é do republicano, se não me engano, do Mato Grosso. Tá? Homero Pereira. Tá bom? Mas desculpa, Daniel, eu só estava procurando aqui para confirmar se era esse o nome mesmo, mas continua aí, da sequência.
1: Desculpa. Isso tudo, gente, sempre que vocês tiverem dúvida, eu vou até aproveitar aqui... O o site da Câmara disponibiliza tudo isso, quem são os relatores, quem são os autores, em que pé está a discussão, é interessante, nós não somos muito estimulados a procurar, mas isso existe, existe essa informação, você pode ver lá em que pé está a coisa, e aí chegamos no artigo 231, que são aí os nossos próximos slides, para ver essa questão da data, porque não existe essa questão da data. Olha como está na Constituição, gente. A Constituição é pública, está digitalizada, é só acessar. São reconhecidos aos índios, organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união demarcá las proteger e fazer respeitar os seus bens. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, não tem a data de 88. As utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Em momento algum aqui tem uma data, né, Rod?
0: Não, não tem, não tem. E mesmo no no parágrafo segundo, né, as terras tradicionalmente ocupadas. O termo tradicionalmente, sempre que você usa o termo tradição, tradição remete a costume, costume, costume remete a historicidade. Aquilo que é tradicional é que é feito há muito tempo. Aquilo que é costume é um costume porque é algo, muitas vezes, que nós chamamos na sociologia de ir refletido, né? que você reproduza aquele ato, porque ele é ensinado desde a mais tenra infância aos pequenos, porque aquilo é um costume de uma determinada região e assim por diante. A gente fala brincando né? aqui no Brasil, para quem aí é de Portugal e está nos vendo, né? aqui no Brasil a gente fala brincando da polêmica entre biscoito e bolacha. Né, uhum. Que rola uma entre Rio de Janeiro e São Paulo, é biscoito, não, não, é bolacha, né? E a gente fala brincando, que na verdade é a mesma coisa, mas aqui em São Paulo, tradicionalmente, chamamos de bolacha. Né, é isso, né? Lá no Rio de Janeiro, tradicionalmente
1: biscoito. Né, então, é até, tem mapas do país inteiro com essa discussão.
0: Exato, tô brincando, é claro que o exemplo que eu estou dando é um exemplo lúdico, um exemplo né, jocoso, mas a ideia é mostrar que aquilo que é tradicional. Não tem uma data específica, porque se dilui no tempo histórico e a tradição se constrói ao longo do tempo. Então, quando nós olhamos o parágrafo primeiro, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente. Opa, aí tem um dado importante, caráter permanente. Beleza. Uh, aí, no parágrafo 2. as terras tradicionalmente ocupadas, então você pega a definição do parágrafo primeiro, são aquelas optadas em caráter permanente. A gente pode discutir se isso é justo ou não, mas é outra discussão. né? discussão. Ocupadas pelos índios, destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o o uso fruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Então é muito bom isso que o Daniel colocou. Ninguém aqui é jurista, claro que existe toda a questão do debate jurídico, sei lá, das doutrinas, das jurisprudências e assim por diante, se bem que estava valendo alguns artigos hoje, alguns juristas dizendo que a jurisprudência não tem valor de lei. Até porque muitas vezes você tem que usar a jurisprudência com cuidado porque um caso para o outro varia alguns elementos e tal, então também tem que ter muito cuidado. Mas enfim, terras tradicionalmente ocupadas. Né? Não está falando a partir de... 5 de outubro de. Ou até, né? É. É, ou até. Então, eu acho que aí há uma discussão para além, né? Somente do, do direito que entra uma discussão do entendimento do que é a noção de tradição. Né, do que significa o tradicionalmente aí. Não sei se você concorda com essa leitura, Dani.
1: Concordo, concordo. E tem mais, tem mais um pedacinho do artigo 231 para a gente dar uma olhada aí. Em que, de novo, não há data nenhuma, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, pesquisa e lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, porque há também no PL 490, a gente não colocou tudo aqui, gente, nos slides foi impossível, a ideia de que seria... Uh, possível, por exemplo, estabelecer certas questões sem consulta prévia a essas comunidades. Aqui está escrito, ouvidas as comunidades, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados na forma da lei. As terras de que trata o artigo são inalienáveis e indisponíveis, tá? E aí, o um quinto, aí, para a gente fechar, é vedada a remoção de grupos indígenas das suas terras, né? Salvo... Em caso de catástrofe ou epidemia Com legislação a partir do Congresso Enfim, salvo num caso muito específico Por que, que isso é importante? Porque está escrito aqui Não pode tirar esse pessoal daí Agora, se a gente volta para 88 E começa a rever as reservas desde então Como é que você faz com, esse, é. né, com, essa, com essa questão? Daí isso tem que parar no Supremo gente O Supremo é o guardião da Constituição Quando algo ameaça a Constituição Vai parar no Supremo né? ah, é, por você...
0: é, porque aí viu? tem um problema Vamos supor que na sessão que está acontecendo neste momento, o podcast e o vídeo, se você ouve o podcast e não vê ao vivo, nós estamos fazendo a transmissão ao vivo no dia 1 de setembro de 2021, agora são pontualmente 17 horas e 45 minutos. É, caso algum dos ministros do Supremo peça vistas e, portanto, interrompa a sessão que vai debater a constitucionalidade ou não deste marco temporal, Provavelmente o que vai acontecer é que sai do Supremo, vai volta para a Câmara e a Câmara provavelmente vai criar um projeto de lei para incluir este marco temporal, aí, este marco né, que você viu que não está no texto da Constituição exatamente como eles querem que se apresente. E aí dentro do Congresso, diante da composição da bancada, que eu mostrei para vocês, né, do, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, a coisa pode, obviamente, caminhar de maneira mais célere, mais rápida. Como, aliás, tem sido uma característica dessa atual legislatura. Né? Processos como o Código Eleitoral, com mais de 900 artigos, sendo votado a toque de caixa, concessões na madrugada, com pouquíssimo debate. Muitas coisas importantes acerca da vida democrática deste país na atual legislatura da Câmara dos Deputados, tem sido conduzida de maneira extremamente celere, rápida, e há processos que requerem ali uma exposição maior à população, para que a população saiba do que se trata. Um código eleitoral, para fazer um paralelo com 900 artigos, demandaria um tempo muito grande para análise, porque 900 artigos, peraí, e aí sempre acontece aquele processo de, não, não, mas rápido, precisa, urgência tal, e como foi falado recentemente, passa a boiada. Então, esse é um ponto. A gente está também nesse momento, eu não sei como está ali a votação no STF, se algum ministro pedirá ou não vistas de processo, mas quando ele pede de vista, ele ganha mais tempo. para, E aí isso cria um problema também, porque vai se criando uma insegurança jurídica. E aquela, aquela reserva, ela é ou não é uma reserva legal? Poxa, eu tenho interesse de explorar ali porque ele tem minérios, ou ali tem recursos hídricos, ou ali. mas é uma reserva, é ou não é? Não, não é, é, não é. Então, quando se tem esse tipo de zona extremamente cinzenta no campo da legislação, aumenta-se potencialmente o conflito. E aqui eu trago um dado interessante para vocês também. Saiu na terça-feira o Atlas da Violência do ipea.gov.br. Ipeia.gov.br, se você colocar então esse endereço aí no seu navegador, você vai chegar no ato da violência. Entre 2009 e 2019, o assassinato de indígenas aumentou em mais de 20%, enquanto a taxa geral de homicídios no Brasil sofreu um declínio. Como é que você explica então esse aumento da violência? muito por conta de uma situação indefinida que gera também uma insegurança jurídica, e não havendo uma clareza nesse processo, é claro que a violência tenderá a aumentar ali no campo, principalmente dentro de um cenário onde se tem um discurso oficial de estímulo à aquisição de armas. Então você vai juntando as várias pontas e percebe que o que se desenha é muito grave do ponto de vista até do direito à vida então acho que são pontos, né, Daniel, que aparentemente são desconexos, mas você tem que, a gente tem, né, fazer uma análise e conectá-los para entender a complexidade da situação que se desenha.
1: Perfeito. E aí chegamos, né, no ponto aqui. Como é que isso começou? E aí a discussão vai além. Em 2013, em Santa Catarina houve uma reintegração favorável aos indígenas numa reserva. E nessa reintegração que foi favorável à etnia Chopleng, não sei se é essa a exata pronúncia, peço desculpas aqui, se não for. né, Foi feita essa reintegração, e a FUNAI, agora, que é a Fundação Nacional do Indígena, entrou com recurso contra essa demarcação. Então, a Fundação Nacional do Indígena, a atual FUNAI, a atual direção, foi contra a demarcação dessa reserva. E isso trouxe de volta toda essa discussão. Junto com isso foi desengavetado o PL 490, Esse recurso foi parar no Supremo, esse recurso da FUNAI, e aí começou toda essa discussão. Parte da polêmica a gente já colocou para vocês, a questão de não mencionar as datas, né, de não ter essa referência, a Constituição não menciona, aquela decisão do Supremo de 2009 menciona, mas o resto não, e olha o impacto que isso pode ter. 303 outras áreas, 200 mil indígenas estão aguardando decisões, que podem ser afetados pela questão atual, sem contar que as demarcações desde 88 poderiam ser revistas. E um último ponto, que é para pensar também, né? muitos dos grupos étnicos atuais não estão de fato nas suas terras originais, porque foram expulsos. Então você, até isso é complicado, como é que eu defino o que é né, o território original de uma população que é a população nativa, eu acho sempre bom lembrar o óbvio, né? os nativos são eles, e que foi sendo expulsa ao longo de uma série de processos e disputas por terra, e agora ainda vem mais essa possibilidade de rever tudo isso, quer dizer, a gente tem aí um cenário que é realmente um cenário maluco. E os dados que o Rodolfo trouxe no começo são muito interessantes, quer dizer, falta mesmo terra? Será que é uma necessidade rever essa questão da, remarca, da demarcação, ou isso atende a outros interesses, né é,
0: E aqui né, a gente tem que pensar em vários aspectos, No modelo econômico que nós temos, se esse modelo econômico é um modelo que tem um um impacto muito grande ou não ambiental e, portanto, ele precisa de muita terra e muitas vezes não apresenta uma produtividade tão alta, eu não estou falando que é isso, eu estou colocando que são questões que geralmente não são trazidas, porque geralmente o debate é feito, eu não sei se o Daniel concorda, essa é uma análise particular minha, esse debate é feito muito sobre posições fechadas.
1: Uhum.
0: e Isso não é um debate. Quando você vai para um debate com posições fechadas e você não vai abrir mão, é uma disputa. E aí eu faço também um apontamento de como muitas vezes falta um compromisso ético de alguns meios de comunicação de massa em relação a isso. Vem uma, uma, uma instituição, vem uma federação, vem um e apresenta um dado, é dever do jornalismo esmiuçar o bom repórter, vai atrás de evidências que corroborem ou não esse dado, senão você vai cair naquele velho jornalismo declaratório, onde as pessoas declaram o que querem, o jornalismo Hum. não vai atrás dos dados para conferir se aquela declaração é correta ou não, isso aumenta a polarização. A função do debate democrático é exatamente mostrar quais posições são infundadas a partir da exposição de dados, de transparência e tudo isso. Então aqui também tem um outro ponto, a maneira muitas vezes como esse tipo de questão é apresentado, no formato como hoje temos as notícias, é, muitas vezes são apresentados apenas de forma declaratória. Uhum. Um lado disse isso, o outro lado disse outro, o Supremo vai decidir. E falta aí um trabalho, e aí eu volto a um ponto que eu coloquei. A celeridade do processo é um problema, às vezes. Às vezes há que se debater por mais tempo. Ao mesmo tempo, nesse caso específico, caso algum ministro do Supremo peça, hoje vistas do processo, é uma derrota para os indígenas, porque isso vai para o legislativo e com essa composição atual do Congresso Nacional, é pouquíssimo provável que esse marco temporal não se transforme num projeto de lei efetivo, que aí vai gerar novas ações que vão para o Supremo de inconstitucionalidade, só que enquanto isso, a zona cinzenta vai se ampliando e em termos... Legais, quanto maior a zona cinzenta, maior a insegurança. Aí tem as questões da violência e tudo isso que a gente retratou. Então não é falar tem que ser assim ou tem que ser assado. O meu posicionamento é: parece que os dados apontam para uma análise e nós temos que debater isso debater e não apenas passar boiada, como é um termo comum nos últimos anos nessas questões relativas ao meio ambiente, porque tratar de reservas indígenas é também tratar de questão ambiental e vivemos uma emergência climática significativa não só no Brasil. Aqueles que negam, aí é é afirmar que a Terra é plana. Para mim, não tem muito o que fazer nesse sentido. Não sei se o Daniel concorda.
1: Não concordo e acrescento para a gente começar a encaminhar para o final, porque tem aula já já no nosso curso aqui, para quem nos acompanha ao vivo... Um último ponto, gente, nos últimos h Notícias, a gente trabalhou bastante a questão ambiental, nós estamos, e a comunicação oficial do governo, não sou eu falando, nós estamos prestes a enfrentar falta de energia elétrica, o governo já pede para a gente apagar um ponto de luz em casa e tal, né? tem toda uma polêmica, não vou nem entrar na discussão do horário de verão, tá? só vou dizer que ele foi extinto, e agora a gente tem que economizar energia. E se você pegar fotos, elas estão circulando na internet, a gente não trouxe por uma questão de direito de imagem, mas é fácil de achar. Você pega a foto de comparação entre as terras que são reservas, as que não são, é maluco. O desmatamento para exatamente na linha da reserva. Né? O quanto as populações nativas preservam o ambiente, e aí tem toda uma questão de nascentes e água. Aí, né? Você vê as imagens, é impressionante, gente. Vale muito é. a pena dar uma procurada. Fala, Rodson.
0: Há que se lembrar que o um modelo econômico predatório já se provou ineficiente a médio e longo prazo, porque os danos causados ao meio ambiente são danos de grande monta. Então, isso que o Daniel colocou é muito importante. né? Aqui, uma coisa estrutural é que modelo de economia nós queremos, continuaremos tendo um modelo de economia extremamente agressivo em relação ao extrativismo, ao desmatamento e a tudo isso, ou desenvolveremos bases econômicas mais inteligentes no sentido também de preservação. É isso, o Daniel mostrou a falou das fotos aí e é nítido o que acontece. Entendo que existe sim um posicionamento de grande parte dos atores econômicos nacionais nessa área que tem uma visão aparentemente ultrapassada nessas questões e que precisariam aí de um up to date, de um né Daniel, de um. De uma, um novo firmware, não sei, né? Um, um upload aí de um novo sistema operacional, talvez, tá bom? Algo do gênero. Algo do gênero. É claro que, num cenário tão polarizado, falas como essa sempre gerarão. Né? Sentimentos exacerbados que se manifestam em, em propérios, ataques, né? celeumas, né, Daniel? Mas enfim, estamos aqui colocando alguns dados para vocês, e aí, claro, o, deba- o debate, enquanto debate, é muito válido. Dani, acho que é isso, né? Por hoje é isso. isso?
1: Por hoje é isso. Temos em breve aí uma live para quem acompanha os nossos cursos. Essa é a ideia, gente, do marco temporal, as leis que estão em discussão, os PLs. E aí vamos acompanhar, está acontecendo hoje. Se você nos acompanha ao vivo no dia 1 de setembro, a votação no Supremo está sendo hoje. Até o que eu vi aqui até
0: agora, não foi interrompida ainda por nenhuma pedida de vista, não saiu nada aqui. Eu fiquei durante a live olhando para o celular justamente para ver isso aqui, aparentemente continua, Dani.
1: Então é isso, gente. Né? Fica aqui, hoje eu vou inverter a ordem, fica aqui já a minha despedida, um grande abraço. A todos vocês, todas vocês, muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado pelo apoio. Ariela, sempre nos bastidores, nossa terceira mosqueteira fica aqui também. Um beijo para você e para você, meu irmão. Um grande abraço um beijo, em breve estamos juntos, vou estar no chat já já dando aquele suporte. Muito obrigado, sempre um prazer dividir essa tela com você.
0: Valeu, irmão. Valeu, Dani. Valeu, Ari. Sempre um prazer aqui compor esses trabalhos a seis mãos. O né? é uma, uma sinfonia de seis mãos, né? Há vários tempos. Às vezes um alegro, <risos> às vezes um andante manontropo, né? Mas assim a gente vai.
1: Ultimamente, troppo, manontropo.
0: manontropo. Alegro, Manontropo. tá ótimo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês e pela disposição democrática de sempre ouvir. Né, os argumentos e concordar e discordar dentro daquilo que é a cultura democrática do debate não da disputa, nós só podemos agradecer por vocês compartilharem com a gente desses momentos em breve voltaremos com mais conteúdo daqui a pouquinho tem aula da Esther amanhã tem aula minha a segunda parte da aula de Frankfurt falando ainda do eclipse da razão na sexta-feira tem aula comigo às 8 da manhã de história geral no SEMI às 10 da manhã com a Esther e tem live também na sexta-feira à noite, né? A gente tem que decidir o tema ainda, mas já já a gente põe para vocês também, tá bom? Sigam nossas redes sociais, o Story Online tá aí na sua tela, no Instagram, no Twitter também, assim você fica sabendo de tudo que tá rolando aqui no canal. E não se esqueça de deixar aquele carinhoso like para ajudar o algoritmo a se lembrar destes pequenos três mosqueteiros que ficam aí se engalfinhando nesta selva internetica tá bom? Um grande abraço a todos e a todas, fiquem bem e nos vemos no próximo HO Notícias. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.